0: de det fjärde avsnittet av en tidning till kaffe med mig Markus Bergström. Du är avsnittet fyra och du kommer få höra många grejer här. För du kommer läsa upp många artiklar och det kommer handla om många saker som hände för i tiden. Jag kommer läsa från det här gamla tidningen. Bladen har gulnat och jag hoppas att du kommer ha roll i.
1: Det var dagens chilenare.
0: Eh, välkomna till det fjärde
1: avsnittet av En tidning till kaffet med mig, Marcus Bergström. Ett avsnitt som jag tyvärr har fått spela in en gång till. Jag hade precis gjort färdigt mitt förra detta avsnittet innan jag råkade stänga fel ruta. Det dumma var att jag inte hade sparat det. Så nu får jag göra om det en gång till men det ska nog bli, bara bli bättre egentligen. Vi kör igång lite nytt eller så att säga nutidskoll. Vad kan man säga? Kriget fortsätter i Ukraina. Det senaste som har hänt är väl att Ukraina har återtagit Kherson, staden Kherson. Där Ryssland har suttit och bajsat i förskolor och använt, som, som alla andra städer har de använt hus som tortyrkammare. Och förstört, alla, de förstör ju i princip alla städer de har varit i. Men det är så det är i krig, tydligen. Men ingen är ju med Ryssland egentligen i detta. Det är ju en helt patetisk, det är ett patetiskt krig som har fått hemska konsekvenser. I Sverige, det blåa blocket har fortsättat. Med att sig från miljöhotet genom att avveckla många saker som miljöbildsbonus. Bränslepriserna vet vi ju, de åker upp och ner som att eh, det är en eh, flygande mattan på Tivoli. Upp och ner på grund av dittan och datan. och Världsmarknadspriset och dittan och ja, ni vet själva. Och jag vet även att Jimmie Åkesson har till och med sagt i en, en, en intervju. Att klimatkris är ett lite väl starkt ord. Det kanske är enligt en människa som står stilla i tiden. Så är det kanske ett överdrivet ord. Men inte för våra barn som kommer få vara med om, om eh, en jord som eh, ger igen. Med allt vad det innebär i klimatet. Så tyvärr kommer vi, vi vänta på att få se. Vad ska man säga mer om regeringen här då? Uh, ja. Ni vet ju själva om fyra år så bestämmer någonting, någonting annat och tycker han dittan och tycker han dattan och det kommer bara ändras. Det blir liksom så fram och tillbaka mellan vad man tycker om sina sakfrågor. I USA där har republikanernas succé uteblivit men de har nog vunnit. Jag tror de just nu om inte valet är avgjort så vinner så leder de just nu med typ 1%, 1 marginal. Över demokraterna, det är det här mellanårsvalet. Eh, vi kan ju fråga, jag tycker vi har så här, vi, eh, vi bjuder in Göran Greider här i studion. Eh, han har faktiskt kommit för att hälsa på, jag vet inte ens hur han har fått reda på att eh, denna podcasten finns, jag, jag har inte ens gjort reklam för den. Men eh, välkommen in Göran.
2: Jo, tack så mycket, tack så mycket, tack.
1: Du, du har kommit hit för att tycka till om den nuvarande regeringen. Vad tycker du? Ja, vi, vi kan bara börja lite snabbt. Vad tycker du om. Vad tycker du om den nuvarande regeringen? Den blå, det blåa blocket som sitter med Ulf Kristersson i förra
2: Jo, vad ska man säga? Man kan ju tycka att. Ulf Kristersson har ju visat sig många olika sätt. Tycker det är kul att gå ut och jogga. Han tycker det är kul att styra en, en hel regering. Och han tycker även att, att, att Annie Löv inte passar in i det hela. Och vi se om röda block, Röda blocker är besvikt med, med sina stora av, av, nedskärningar och utvisningar av kurterna. Och, och det tycker jag är väldigt väldigt tråkigt. Okej, okay, men eh, vad har du att säga om
1: eh, det här uttalandet som eh, Jimmy Åkesson eh, hade om att klimatkris är ett lite väl starkt ord. Han tycker mer att någon kris. Tyckte han inte att det var i alla fall.
2: Jo, ja, vad ska man säga om det? Det är, bara, det är bara beklaga. Han, han tycker ju mycket och... Ja. Vad ska man säga? Jag, jag, jag kan inte säga så här att när, när förra statsministern satt på plats så var det mycket som hände. Det var mycket och det fanns ju även saker att klaga på det där. Men jag, menar, jag kan ju tycka att eh, inom mitt parti så, så har vi satsat på, på infrastruktur och det är det viktigaste att vi får vanliga människor gå från jobbet från A till B och sen vidare och upp och ner. Och du vet, det ju, på min tid när jag var yngre då, på 40-talet så var det... Är liksom, man skulle arbeta för sina pengar och sen kommer man hem varje dag och, och liksom la sig i soffan och, och tog det lugnt.
1: Okej, okay, men hur tycker du att lösningen är då? Ska vi liksom ska vi bara sitta och titta på medan klimatet eh, förstörs?
2: Jo, jag har ju inga riktig åsikter om klimatet. Jag tycker bara om att sitta hemma i min kolleginlott och ola räddhistor och plocka kanske där när eh, lösningen faller på.
1: Ja, men då får vi börja tacka för om din åsikt här och eh, ha det så bra.
2: Jo, ja, tack så mycket, tack så mycket. Nu ska jag hem och, och plocka lite champinjoner under köksträdgården och under insteget, eh, första insteget i min
1: trädtrappa. Ha det bra. Tack så mycket Göran, tack så mycket. Jag är väldigt snällt av honom att komma hit och tycka till. Vi börjar med de första nyheterna här i tidningen. Det är som vanligt Smålandsbygdens tidning. Från 1940 har vi kommit fram till nu. Jag har väldigt många nummer från 1940 väldigt många från 1941 och ett par stycken från 1942. Så vi börjar med den första nyheten. Det är ganska många nyheter jag har att läsa upp här idag. Tänkte vi köra igång med en liten lättviktare här. Det, är, det handlar om en torka som har varit i Sverige just nu vid denna tiden, 19 juni. Jag tänker inte läsa hela avsnittet för att det är väldigt långt och det är mycket detaljer som inte är så intressant. Men jag börjar och läser här. Vad jorden giver i år? Torkan skrämmande lantbrukare i Östbo och Västbo om utsikterna. Då det gäller vår inre beredskap är väl frågan om årets skördutsikter för närvarande av den mest vitala art som tänkas kan. Vad beträffar Västbo och Östbo härader kan givetvis ej brödsädesodlingen direkt skjutas i förgrunden men å andra sidan icke heller tillmätas en helt underordnad betydelse. För att erhålla jordbrukarnas egna omdömen om hur försörjningen till denna del för framtiden ter sig i dessa båda häradag har tidningens medarbetare vänt sig med en rundfråga till några erfarna och omdömesilla lantbrukare inom dessa orter. Lantbrukare Theodor Johansson, väcklingar, Räftele som förutom sitt ordinarie kall för närvarande har händerna fulla av arbete i egenskap av inkvarteringschef för Müllers Sommarbarn anser inledningsvis att om vi skola tala om vårbruket så måste vi erinra om vinterns myckna snö som nog alla i friskt minne har i friskt minne trots den nuvar nuvarande goda sommarvärmen. Snön bara medeltid till skulden till en något försenad vår. Den blev i alla fall inte så särskilt sen, fortsätter Herr Johansson än när vi inte är vana vid så vers tidiga vårar. Vårbruket gick ganska bra, till och med vad arbetskraften beträffar, visserligen var det en del lantbrukare som finge anlita arbetsblockens hjälp, men väderleken gynnade och underlättade arbetet på ett förträffligt sätt. Höstrågen har övervintrat förhållandevis bra med enstaka undantag. Höstvetet har däremot stått sig sämre, men det odlas heller inte någon större utsträckning, i någon större utsträckning. Vårsäden har grott jämnt och ser synnerligen lovande ut och gräsvallarna har också stått sig bra på fuktigare och bättre jordar, då däremot torkan börjat att utmärka fläcken på mera karga och höglänta jordar. Kommer det i ett riktigt regn snart, äventyras vårsäden och högskörden kan anses bli mycket under det normala. Det är som sagt regnet som är det avgörande nu om vi skulle få en medelgod skörd slöt herr Johansson. Nämnde mannen och lantbrukaren Martin Larsson i Borsaryd? Vårbruket blev i våra byggdor cirka två veckor försenat men för sig gick under tämligen gynnsamma förhållanden. I Borsaryd hade vi inga nämnvärda svårigheter med arbetsfolket i vårbruket men värre blev det nog då det kommer till inbärningstiden. Den lilla kvantitet höstvete som här odlas ser bra ut, då däremot höstrågen stött sig sämre, så att vi kunde knappast räkna med medelgod skörd vad dessa säden beträffar. Vårsäden ter sig lovande men torkan börjar att märkas på en del platser. Gräset är vackert i ämne men börjar även att lida av torkan och frosten har även på enstaka platser gjort sitt till. Då det gäller både gräsvallar och vårsäden är ett snart regn ända räddningen men räddar dock inte från att det blir något under medelskörd för den här byggdens vidkommande. Tillade nämnde man Larsson. Ja och så fortsätter det så med lite olika bönder som tycker och. Vad de tycker och tänker om skördarna som ska komma. Jag tyckte att det var ett intressant, intressant input över hur mycket vi använde våra, alltså våra egna in, inhemska. Vi importerade helt enkelt, helt enkelt inte så mycket spannmål före tiden. Speciellt inte under krigstiden då 1940. Då tror jag att vi fick klara oss ganska mycket själva. Jag är inte hundra på det men någon gång om då var väl det extra viktigt att vi hade egna sädeslag och klarat av att försörja oss själva. Det är ju ja, en rolig input i hur, hur beroende är vi idag av globala spannmål. Liksom? Det är alldeles för mycket. Vi borde lära oss att klara oss lite bättre själva kan man tycka. Tyvärr blev ju bönderna lite motarbetade. Motarbetade och det är mycket avgifter och mycket skatter och mycket pappersarbete när vi egentligen bara behöver ut och odla så mycket vi kan. Men men, så jag är ingen expert som sagt. Eh, vi går vidare till lite lättsammare nyheter. Det är några små nyheter i klump. Det handlar om ett patent. Artikeln lyder patenten. Bland de av patentverket senast kundgjorda ansökningarna om patent märkes en från B. Persson och söner i, söner i Jönköping om patent på låsanordning, särskilt för ihopkoppling av lämmar på lastfordon. Ja, för vi hoppas de lyckades med det och att vi har använt dem i framtiden. Kanske det är de som sitter på lastbilssläp nu för tiden, det vet, man ju, vet inte jag. Och vi har här nere en liten fridlysning av Järpe. Enligt den nu utfärdade kunngörelsen om fridlysning av vissa djurarter har bestämts att järpe tills vidare under hela året ska vara fridlyst. Bland andra Skaraborgs, Kronobergs, Jönköpings och Östergötlands län. För vi hoppas att den återhämtade sig, järpen. Jag kan inte på raka arm säga vad en järpe är men jag ser mig, framför mig en sån liten ripa eller något sånt. En annan nyhet en söndagsskolfest som hölls på söndagen års sommarhemmet Clinton, dit Jönköpings evangeliska missionsförening inbjudit söndagsskolbarnen med deras föräldrar till en enkel festlighet. Disponent G. Landén hälsade de närvarande som säkerligen räknade 500 personer välkomna. Efter sång och musik talade pastor Ture Elm och Fritz Hegg. Det var en liten rolig sammanslagning av några nyheter. Vi går vidare med lite världsnyheter. Här i Smålandsbygdens tidning. Här längst uppe på sidan läser man. Så står det två fyrkanter med text. Bredvid Smålandsbygdens tidning. Det står. Utmärkt annonstidning för tillkännagivanden. Särskilt till landsbygdsbefolkningen. Och i den andra fyrkanten står det. Utförliga och snabba, snabba nyheter från länet samt från in- och utlandet i Smålandsbygdens tidning. Ganska fint inramat. Ja, det handlar om Hitler och Mussolini. Man ser en bild på dem här när de sitter i inom bil och skrattar tillsammans. Det fanns tydligen mycket att skratta om. Det står med stora... Stor text här. Hela denna sidan handlar ju om andra världskriget. Står stor text här. Kort möte avgjorde Frankrikes öde. Hitler och Mussolini enades snabbt om villkoren för fred. Nytt Münchenmöte igår av världshistorisk betydelse. Äh, München den 18. Hitler och Mussolini enades under sin överläggning här på tisdags eftermiddagen om de båda förbundna regeringarnas ställningstaganden till Frankrikes begäran om vapenstillestånd. Överläggningarna fördes till klockan 18.30 i Enrum, varefter de båda ländernas utrikesministrar och de båda representanterna för ländernas krigsmakt tillkallades. Efter avslutade överläggningar har Hitler och Mussolini åter från München. Sedan överläggningarna i Fyrobau avslutas, Avslutat visade sig Hitler och Mussolini på balkongen hälsade av ett obeskrivligt jubel från folkmassan som i timmar väntat utanför. Sedan de båda statsmännen tackat för hyllningarna drog de sig åter tillbaka medan folkmassan uppstämde de båda ländernas nationalsånger. Strax efteråt ledsagade Hitler den italienske statschefen till Fyrobaus portal där han tog avsked av honom i mängdens åsyn. Rikskansler Hitler anlände till München på tisdagseftermiddagen från tyska högkvarteret. Sedan tidigt på morgonen hade Münchens befolkning träffat förberedelser för att mottaga Hitler och Mussolini. När Hitler, Hitlers tåg anlände till stationen som var prydd med de tyska och italienska flaggorna hälsades rikskanslern med ovationer av, människornas, av människomassorna. Hyllningarna fortsatte när han med sin svit fo genom stadens huvudgator vilka vore rikt flaggprydda. Täta led och människor hälsade rikskanslorn som nu för första gången återvänt till Tyskland efter de segerrika striderna i väster. Och här står lite om Mussolini längre ner. Den står Mussolinis resa, en hyllningsfärd. Innsbruck den 18. omkring Klockan 12 anlände Mussolinis extra tåg till huvudbarngården i Innsbruck som var festligt smycken med tyska och italienska flaggor. En stor människomassa hyllade den italienska regeringschefen som vi bränner hälsats välkommen till Tyskland av riksdåthållaren i Torålen och Förarlberg, Frans Håfer, och protokollchefen, sändebudet von Dörnberg. Alla platser längs järnvägen vore flaggprydda. Under oupphörliga leverop Steg Mussolini ned på perrongen i sin fältgrå uniform och gick medan de italienska och tyska nationalsångarna spelades framför fronten av de paraderande hederskompanierna. Slut. Där. Ja, det är ju såklart väldigt mycket om andra världskriget. Det är ju som jag förklarat i något gammalt avsnitt här att det är därför folk har sparat många av sina tidningar. Det är därför jag har lyckats få tag på många där det är mellan 1939 och 45. Sen slutar man prenumerera på sina tidningar av några anledningar. Och ja, på den vägen är det. det är inte så många som har sparade gamla tidningar tyvärr. Nu kan man ju visserligen gå in på Kungliga bibliotekets hemsida och läsa, läsa gamla tidningar där också. Men jag tycker inte det är riktigt samma charm. Men jag kommer nog göra det i framtiden. Ja, och vidare här handlar det lite om vad Churchill eh, Churchill eh, har uttalat här i England. England har garderat sig mot det franska nederlaget, står här. Har lyckats taga hem största delen av sina trupper. Churchill deklarerar sin tro på seger inför underhuset. London den 18, när premiärminister Churchill på tisdagseftermiddagen reste sig i underhuset för att avge en deklaration om krigsläget hälsade han med, hälsades han med kraftiga hyllningsrop. Det som Wagen kallade slaget om Frankrike är nu över, yttrade Churchill. Jag misstänker att slaget om Storbritannien står inför sin början. På detta slag beror det om det kristna civilisationen ska överleva. Hitler vet att han måste besegra oss på denna ö eller förlora kriget. Om vi kunde hålla honom stången kan hela Europa befrias och världens liv återkomma in i en solskensperiod. Men om vi misslyckas kommer hela världen inklusive förenta staterna att sjunka ner i en ny mörkretsperiod. Låt oss sluta oss samman i vår plikt och uppträda på ett sådant sätt att om det brittiska, samväljdet och imperiet består i tusen år man då allting ska kunna säga att den nuvarande tiden varit dess stoltaste stund. Ja, ganska typiskt Churchill-tal. Han var ju ganska duktig retoriker får man väl säga. Ja, och detta här handlade väl om... Eh, väl. Det handlade om eh, den tyska invasionen av Frankrike. Eh, det var strax innan den här vapenvillan trädde i kraft den 25 juni mellan Frankrike och Tyskland- och efter det så blev Frankrike ockuperat till landstigningarna, ni vet de berömda landstigningarna, 1944. Sen dröjde det, tack och lov, inte långt, länge till innan Hitler försvann och andra världskriget slutade. Ja, det var en hemsk tid. Men eh, ni kommer ihåg den här serien kanske som gick på, om det var 80 eller 90-talet. Jag tror det var 80-talet, den här Allo, Allo, emliga armén det är ju den, det handlar ju om den fransmän i, i det tysko-okuperade Frankrike kommer ni ihåg den engelska konstapen som kom in och så sa han Good morning och så var det en gammal man som klädde ut sig hela tiden och fast alla kände igen honom det var, ganska, det var en ganska rolig serie faktiskt ja, vi går vidare Nästa artikel som heter Några glimtar ur sjukvårdens historia. Jag tänkte läsa något utdrag här och den allra sista stycket där de beskriver. Ja, ni får höra helt enkelt. Den börjar så här. Ännu 1775. Inte ett lasarett i Jönköpings län. I tidskrift för Sveriges sjuksköterskor har syster Elsa Persson bidragit med en artikel byggd på äldre arbeten om sjukvårdens historia. Artikeln som främst berör förhållande inom Jönköpings och Kronobergs län ger en livlig föreställning om sjukvårdens glänsande utveckling från 1700-talet fram till våra dagar. Medicinalstyrelsen hette, som vi vet, under 1700 talet sundhetskommissionen eller sundhetskollegium, hette det bland annat i artikeln. Den hade liksom nutidens medicinalstyrelse att övervaka hälso- och sjukvården i riket. Men i början av 1700-talet fanns i hela riket icke mera nio provincialläkare vilket antal är 1700 år 1738 ökat till 12 varför en provincialläkare hade ett distrikt omfattande till exempel både Jönköpings och Kronobergs län vilket med dåtida kommunikationsmöjligheter självklart betydde att hälso- och sjukvårdskrav måste ställas på en blygsam nivå. Visserligen funnits på, sin, på sina håll fältskäror men dessa vore ofta ytterst okunniga och liksom befolkningen i övrigt benägna för diverse mystiska kuror. En provinsialläkare skriver för att erhålla en gesell följande. Och det här vågar jag inte ens ge mig in på att läsa för det är på 1700-talet skrev man inte likadant som idag. Eh, hade jag läst detta hade jag hackat mig i varenda mening här kan jag säga. Utan det är bara en... Eh, jag får sammanfatta Det, det är en... Eh, Ja det är ju den här läkaren då som eh, skriver om att eh, han skulle vilja utbilda en fältskärare till att utföra vissa operationer med kirurgi som han blir upplärd av då denna läkaren. Att den här fältskäraren skulle kunna skickas iväg och utföra de här operationerna via genom den här läkaren och eh, det är det han skriver om att han skulle vilja göra. Vi läser den sista biten här. Eh, länen. Gjorde sig dock ingen brottska att utnyttja denna tillåtelse och landshövdingen i Jönköpings län fick en ganska amper skrivelse från kungliga majestätet för att han ännu 1775 inte låtit inrätta något lasarett i länet. Skrivelsen hade till följd att förslag till sådant uppgjordes av provincialmedikus Volin. Bland de fordringar denna uppställare heter det. Det bör utses en gård på ett sunt ställe där varken blåsväder får mycket intryck göra eller är för mycket kvalm och inspärrad luft som är skild från andra bebodda gårdar och ditt sjuka lätt kunna föras och läkare utan kostnad och för mycket möda de kunna besöka. Där bör vara både under och överrum, helst på två sidor och kolgård där behövliga medicinalväxter och nödiga jordfrukter till mat kunna kultiveras. Till 16 sjuksängar är Fodras fyra sjukkamrar är och flera i vart rum vid vissa passioner kunna inrymmas. Utom dessa rum ska vara ett rum åt andra sköterskor och ett kök. Därnäst en kammare åt Medici, varest skåp och kontuar avplankas till apoteket. Och där var det slut det står här under till att fortsättning i ett kommande nummer. Ja, det var en liten inblick i hur svårt det var att klara sig på den tiden. Vi får vara glada för det vi har idag faktiskt tycker jag. Nu mina damer och herrar har det blivit dags för det jag kommer att nu kalla för dagens dåtida rätt. Och då har det blivit dags för den lite konstiga rätten här i hemmets kokbok. Nummer 142, det är en surstek, sur som i citron, surstek. För 12 personer, vi behöver 3 kilo innanlår av oxe, 3 liter dricka, 6 deciliter utspädd ettika. Vi behöver smör, salt, sås, då behöver vi fett av köttsky och några matskedar mjöl. Sen behöver vi bland annat vitpepparkorn, socker, speck. Och lite kokande vatten till. Och för köttsky så behöver vi en deciliter grädde. Hur gör man detta, denna fantastiska rätt då? Eh, jo, det gör man så här. Beredning. Köttet tvättas, bultas lätt och läggs i en lag av dryckat, etikan, sockret och peppan. Kallt sammanblandat. I denna lag får steken ligga 12-14 dygn. Den förvaras kallt. Den tages därefter upp, sköljes hastigt och torkas väl. Speckas samt stekes som vanlig, vanlig grytstek. Köttskyn silas och skummas och såsen beredes enligt allmänna regler för så sedan 291. Köttet kan även prepareras till surstek genom att förvaras i mjölk som får surna. Slut på receptet. Det låter väl gott va? Eh, jag tror faktiskt det finns en sån eh, rätt idag. Det är han, vi har en rätt som är en av våra favoriter med fru och jag. Det är av Tommy Millimaki som gör sån här inlagd fisk. Liksom. Man lägger in den i en eh, etikslag. Och så lägger man in lax. Laxbitare i det med lite rotfrukter. Och så lägger man in det i ugnen i några, några minuter. Jag tror det är 20 minuter. Så ligger det där och suger till sig den här etiken Och det kan bli väldigt gott. Det är faktiskt en av mina favoriträtter får jag säga. Den är väldigt god. Och som av en händelse så har faktiskt Edvard Blom tittat in. Ni vet den kände mathistorikern Edvard Blom. Ni har säkert sett honom på många olika tv-program. Uh, han har hittat hit. Uh, uh, han har hittat till min lilla podcast. Tack så mycket uh, för att du har kommit hit, Edvald Blom. Det är helt otroligt att du, jag visste inte ens att du uh, tyckte om denna podcasten, men uh, det var inte jättesvårt att ringa in dig om man säger så.
0: Nej, <trycklig> precis. Jag har ju varit i Stockholm just nu. Det har ju varit väldigt kallt väder jag har... Och jag har tagit på mig rockar och allting. Och jag, jag har ju lyssnat på den här podden ett par gånger. Och jag tycker ändå att du har den här roliga inslaget med dådagen, dåtida rätt. Dåtid, dåtid, jag tycker det är väldigt roligt. Ja, okej. Okay, så det är nästan bara där för du kommer hit då. Ja, det kan man säga, ja.
1: Okej, okay, men vi tror hit för att, eller vi, jag. Du hittar för att uh, jag ville att du skulle rekommendera en dricka till den här sursteken vad va rekommenderar du då?
0: ja men självklart ska man ju ha en uh, riktigt härlig kryddig uh, julöl till det har smakat jättegott och då tycker jag att man kan ha någonting med kanel eller lite karmomma och så, så kan man få avsluta med en snaps för att liksom riva av paletten på tungan det här feta som liksom samlat sig där uppe
1: Ja, det låter jättegott, men vilken sorts du kan ju inte bara säga julöl, du måste ju säga vilken julöl.
0: Ja, just det, vi kan ta Falcons julöl till exempel, en jättebra även Oscar Nils Olskar har ju en väldigt god julöl det får jag säga är väldigt god och jag tycker även att man kan ta en helt vanlig lättöl. Ja, okej, okay. tack så mycket eh, vad kan man ta en liksom en
1: apretich efteråt och avsluta med det.
0: Nej, men det var, ju, det var ju det jag sa. Det var liksom en snaps för att liksom riva av paletten på tungan. Ja, du kan, ju, du kan ju även ta en likör om du vill. Det liksom, gärna lite grädde på, men då får du avsluta med ännu en snaps till. Och det tycker jag är, kanske lite överdrivet så här på slutet.
1: Ja, okej. Okay. Då har vi det att tacka för. En julöl till den här sursteken.
0: Ja, precis. Du, eh, jag måste kyla iväg. Jag ska passa bussen. Jag ska vidare till Stockholm.
1: Ja det är en ganska lång bit var, du, du, du får nu snabbare dig Bussen går nu
0: Ja hej då, hej då
1: Och där stack Edvard Blom Tack så mycket Edvard Skysst att han tittar hit Väldigt kul att ha besök av Edvard Blom Jag är verkligen ett fan av honom Här älskar hans inslag på tv De är helt underbara Han är, han är en frisk fläkt Får man ju säga Ja, då går vi vidare då. Jag tycker vi går till med den... Vi går vidare med något så underbart som hyllningar i tidningen här. Det ligger under bröllop och familjenotiser heter det. Den första hyllningen här är av innehavaren av Västra Cykelaffären i Jönköping, här, Carl Pettersson, fyllde 50 år på söndagen och blev hjärtligt hyllad. De närmaste förärade honom en dryckesuppsats i kristall- en försvarsobligation samt blommor. Han hyllades vidare av, av släktingar med en tänskgolv, andra presenter och blommor, och andra presenter och blommor. Motorklubben förärade jubilaren ett skrivbord och jaktkamrater en skrivstol samt ett kastspö. Från Nymans verkstadder erhöll han en kristallskål. Dessutom fick han en mängd blommor och ett telegram från vänner och bekanta landet runt. Cykelhandlarna i orten uppvaktade med en större blomsteruppsats. Det var en uppskattad människa i Jönköping, Carl Pettersson. Skoarbetare Otto Tilly i Sävsjö blev på sin 60-årsdag i söndags livligt uppvaktad. Livligt, av de närmaste erhöll förnämlig tavla samt av släktingar penningar och en textad adress. Arbetskamraterna uppvaktade med en blomsteruppsats. Många blommor och telegram anlände. Och den sista här, på sin 75-årsdag på måndagen blev enkefru anna Sophie Pettersson i Arneby föremål för varmhjärtade hyllningar av såväl anhöriga som släktingar och vänner. Dessutom uppvaktade Aneby Baptistförsamling i vilken församling jubilaren är i medlem. Under dagen anlände ett flertal presenter och blommor Det var väl en underbar, ett underbart inslag här i min podcast. Hyllningar va? Det är väl, hör man inte så ofta nu för tiden. Det är mest ris. Det är inte så mycket ros. Vi går vidare här med en rolig artikel som heter Kvinntorkan inom situationstecken. Allt svårare på landsbygden. Brist i alla län. Stockholm har överflöd. Aldrig någonsin sedan den svenska befolkningsstatistikens begynnelse har kvinnokönens relativa övertalighet varit så ringa som nu, konstaterar Statistiska centralbyrån. I början av 1890-talet fanns det 1064 kvinnor på varje ett tusentals män. Det vill säga överskottet utgjorde 64 pro mille. Sedan dess har det kvinnliga överskottet varit i ständigt sjunkande så att i år på varje tusental män endast komma 1 18 kvinnor. Från 1 januari 1919 råder och överskott av män och detta gäller från 1934 landsbygden inom varje län. För att jämn sexualproportion skulle råda erfordrades ytterligare 52 kvinnor för varje tusentals män på rikets landsbygd. I städerna, särskilt i storstäderna, har man däremot överskott av kvinnor. Här blir det nu 1151 kvinnor per tusen män. Det förefaller alltså att flykten från landsbygden gjort sig starkast gällande i fråga om kvinnorna. En uträkning hur många kvinnor som skulle erfodra ån landsbygden i de olika länen för att proportionen mellan de båda könen skulle vara jämn ger följande resultat. Och det kommer en massa siffror här som jag inte tänker läsa upp. Det är helt ointressant och tråkigt att lyssna på. Men man kan säga att det slutar med att det finns väldigt många kvinnor i storstäderna. Och väldigt lite kvinnor på landsbygden. Ja, jag undrar ju varför. Jag kan ju vara för att det är lite lättare att klara sig i städerna för kvinnan. Vi går vidare här med... Med en annan artikel som heter: Två fruar får böta 100 kronor för sina ovaccinerade barn. Det kan väl ändå vara lite aktuellt nu, sådana här tider, där vi har fått höra om de antivaxkulturen som börjar komma upp där vi, när, vi var, när staten rådde oss att vi skulle vaccinera oss. Sex personer som i det längsta trätsskatts när det gällde vaccinering av sina barn och som av Länsstyrelsen ålagts att ombesöja detta vid ett vite av 100 kronor hade av statsfiskalen i huskvarna instämts till tinget. Dessa vore de enda återstående av de hundratal som förra hösten vid 50 kronor vite hade fått Länsstyrelsens föreläggande att ordna vaccinering av barnen. Vid dagens rättegång befanns det nu att ytterligare fyra föräldrar tagit sitt förnuft till fånga varför ingen talan fördes mot dem. Det blev således blott två envisa fruar vilka nu av rätten dömdes att betala vardera 100 kronor. Det är ganska intressant. Här grep ju verkligen staten in för att säga åt de här föräldrarna på skarpen att ni ska vaccinera era barn. Nu vet inte jag vad det, denna vaccinationen handlade om men det var i krigstider så var lite extra man höll sig lite extra på vakt. Ja, vi går vidare här. Det finns en liten artikel till om kriget. Det är en, ett uttalande här som kanske är lite intressant att höra. Här. Det är Tyskarnas kraft är snart uttömd. Våldsam slöseri med tropper och material. Times offentliggör på tisdagen ett brev som tidningen erhållit från Reuters specialkorrespondent i Ankara vilket tidigare varit Reuters chefskorrespondent i Berlin. Young skriver bland annat att tyskarna slösat våldsamt med trupper och materiell i Frankrike och att det därför är möjligt att de är betydligt närmare gränsen för sin prestationsförmåga och mycket oroligare än de förefalla vara. För de som känner till den tyska pressens metoder förefaller det faktum att Hitler valt att bevilja en amerikansk journalist en intervju. Och innehållet i intervjun tyder på att Hitler livligt åstundar att fördröja den snabba hjälp som förenta staterna ger de allierade samt i hög grad oroar sig över Churchills fasta beslutsamhet och den brittiska flottans styrka. Slut på artikeln. Ja. Det vet vi ju tyvärr så här i efterhand att det stämde ju inte. Tyskarnas kraft tog några år till innan den helt det kan man säga. Det var väl inte från 1942 någonstans där som vi insåg att eh, tyskarna antagligen insåg att kriget inte kunde vinnas. Och när vi ändå är inne på det här med kriget så är det en liten liten artikel här till eh, som det står så här. Frankrike kan ej köpslå om sin själ. Den franska radion meddelade igår att den påvliga nunsien i Frankrike, Monsignor Valerio Valeri Valéry, tror det fungerar som mellanhand mellan de franska och italienska regeringarna. Vidare förklaras att Frankrike icke kommer att gå med på en varnärande fred. Landet kommer aldrig att kunna överge sin andliga frihet eller köpslå om Frankrikes själ. Vilka lidande civilbefolkningen än får utstå måste den främst tänka på de övermänskliga strid, den övermänskliga strid våra soldater strida för att rädda arméns ära. Det franska kabinettet sammanträder på tisdagsförmiddagen under Mascalg Petains ordförandeskap. Då, nu får det räcka med krigsnyheter här. Vi går vidare. Med två korta nyheter här i Stockholm. Båda två. Landstormsman svårt skadad vid sprängning. Jag vet inte vad en landstormsman är. Men jag antar att det har någonting med bergssprängning att göra. Det, det står så här. Under sprängningsarbete i Stockholms skärgård på tisdagen blev en landstormsman svårt skadad av en sten. Som med stor kraft träffade honom i huvudet. Flygambulans förde den skadade till Hägernäs varifrån han fördes till Stockholms läns centrallasarett. Där konstaterade att han fått brott på skallen med intryckning av pannbenet. Hans tillstånd betecknas som synnerligen allvarligt. Den skadade heter Jon Wallin, är något över 40 år och uppges vara från Stockholm. Ja du John Wallin, jag tycker faktiskt att du förtjänar denna titeln som veckans viking. Ja, var, nu vet vi inte ens om han överlevde detta. Men han får ändå den titeln som veckans viking. Som ni kanske märkte. Ni en eller två personer som lyssnar på detta avsnittet. Så hade vi ingen veckans viking med förra gången. Det var för att jag inte hittade någon som passade in på det kriteriet. Den andra artikeln jag hade här det var en lite mer tråkig händelse här. Det var ett självmordsdrama av två makar. 57-årige juveleraren Herman Persson och hans 63-åriga maka anträffades på tisdagsförmiddagen medvetslösa i en bostadslokal som står i direkt anslutning till juvelerarbutiken vid Sankt Eriksgatan 103. Båda avled upp på Sabbatsbergs sjukhus och döden förorsakades tydligen av någon förgiftning. Persson Uppes har gjort sig skyldig till försvingringsbott i det han mottagit guldföremål för reparation, varefter han sökt avyttra dem. Han har öppet förklarat att han planerade att ta sitt liv. Ja, det var ju tråkigt slut att han var även tvungen att ta med sig sin fru i detta. Men det är ju så med fegisar. De vågar inte ta konsekvenserna alltid. Nästa artikel vi har här det är en lite roligare och lite lättsammare artikel. Det handlar om en skolresa. Det är lite lokalare nyheter här. Om det nu finns ett ord som heter lokalare. Skolresa i Äggsjö. Kyrkskolans i Flisby barn företog under Kantor och ledning under förra veckan en studieresa med tåg till Huskvarna, där den storslagna naturen beskådades från olika utsiktspunkter i det vackra samhället. Därpå bestegs bussen till Gränna. Sedan barnen lärt känna päronens och Polkagrisarnas stad följde man Motala Express till Visingsö. Resan på den vackra båten och besöket på den uppskattades särskilt av barnen. Efter framkomsten till Jönköping travade de unga raskt omkring för att till slut samlas till middag på Mäster Gudmunds källare vilken bekostades av en av deltagarna. Trötta men belåtna anlände de unga resenärerna med sista tåget till Flisby där cyklarna väntade. Det är en helt underbar artikel om hur en liten kyrkskoleklass deras utflykt deras eh, nöje tillsammans med skolan. Eh, riktigt härlig beskrivning av det svenska samhället på den tiden. Jag har själv varit på Visingsö och även i Gränna såklart. Det är en genomfartsstad när man kör. Jag tror det är upp, till, genom, upp mot Jönköping. Ja i alla fall, jag har varit på, där på Visingsö. Jag hade nämligen en klasskamrat som var, eh, hade en farmor som bodde på Visingsö. Där hela klassen fick åka dit och vi åt hennes äppelkaka med vaniljsås och fick åka sån här så, ett, så kallade Remmalag. Det är en, en häst eller två hästar som drar en lång avlång kärra där man liksom sitter och tittar ut på sidorna på varsitt håll. Det är liksom som två långa bänkar man har vänt med ryggen mot varandra. Det var jätteroligt. Fick lära oss lite om han tycker bra och så. Han hade väl en, en, ett slott där om jag inte minns helt fel. Ja men det var väldigt trevligt. Visingsö är en riktigt fin trevlig ö. Där finns dock inte så mycket övernattningsmöjligheter vad jag vet. Ja ja vi går vidare här med den. Jag tror det blir den sista artikeln här. Det är en artikel om Forserum. Fosserums folkespark. Imorgon torsdag klockan åtta eftermiddag ger vår Elis Engström med sällskap Makalösa Efrim. Man får säkra att det blir en rolig afton igen. Därpå tvivlar heller ingen när direktör Engström står för rusthållet. Pjäsen är skriven av författaren Sven Björke, vilken tidigare producerat en del en hel del Alster alltså, i den gladare genren. Makalösa Efrem gör inget anspråk på litterärt värde dess handling är uteslutande avpassad för en publik som önskar en glad afton. Av denna orsak är den också lämplig en danskväll i Folkets Park då den verkligen är berättigad som un underhållning. Den publik som därför önskar en glad kväll fri från tårar och problem ska passa på att se makalösa Efraim förköp av sitt platser som vanligt. Så kunde det se ut i Folkets park på den tiden. Nu är vi klara mina damer och herrar. Vi har inte någon, någonting kvar här. Vi har, jo vi kan ta några annonser här innan vi avslutar. Man kan köpa prima grisar. Står det här och så har de ritat en liten tjock gris bredvid här. De säljs fredagen den 21 juni vid Solberg station klockan åtta på förmiddagen. Och sen finns det jättemånga tidpunkter här och sen kan man även köpa smågrisar står det i en annan annons här. De säljs torsdagen den 20 juni i Mullsjö, Slättult, Harborkyrka, Alarp, Skellebäcken, Habostation, Bankeryd prästgård, Gärstorp prästgård, Jönköping järnvägstorget och så
0: vidare.
1: Ja, det är kul man kan köpa smågrisar också. Sol och sommar kräver lätta luftiga skor. Ni finner de som bäst passar både fot och kassa i C. Elfström, Sävsjö, sandaler till extra billigt pris. Vidare här kan man läsa om cyklar av de populära kvalitetsmärkena Huskvarna och Kärnan. Cykeldelar, däck och slangar. OBS är kristidskvalitet. Milton Gustafsons järnhandel. En liten hemmetjournal-annons här. Lider ni av åderbrock och svullna ben? Prova då våra effektiva gummistrumpor. Eh, och så står det vad de kostar. Och sen oops, Alla bandager improvas gratis av kunnig personal. Barn vågar uthyras. Den ligger i Smålandsgatan 15 i Jönköping. Sen finns här en liten reklamsnutt eh, här om ång ångbåtsturer. Ångfartyget Motala Express, turer till Visingsögränna, missar min sommarhelgen 1940. Ja, så stora avgångar och eh, biljettpriset är 3,75 tur och retur. Eh, man kan eh, rödmåla hus och ladugårdar med patent dubbelstark röd oljeslamfärg. Fullt smetfri oljemättad melinolja innehåller betmedel mot svamp och röta. Vi förar alla slag av färdiglagade rödfärger och oljefärger av förnämsta prisbelönta fabrikat. Våra hundratals belåtna kunder från i fjol intygar dessa färgers oöverträffade kvaliteter. Efterhör våra priser innan ni köper från annat håll. A.B. Oskar Jönsson, missionsgränd 3 i Jönköping. Och så kan man även låna staten sina pengar eh, med försvarslånet. Fosterländsk gärning, bra placering. När du tecknar dina för försvarslånet lånar du, statens peng lånar du staten pengar. Du får god ränta, 4% och pengarna tillbaka om fem år. Teckna vad du kan på försvarslånet. Gå till närmaste Riksbankskontor, bank, sparbank, postanstalt, fondkommissionär eller teckna hos Rikshjälpskontoret. Ja, vi kan väl ta en till här. Sommar- och semesterutrustningen. Det är ju sommar, då ska man ju klä sig. Ur vårt välförsedda lager kan ni välja ut allt materiell för såväl sommarklänningen, stranddräkten, badkappan, shorts med mera. Klänningar, blusar, underkläder, strumpor, handskar, vantar, scarves. centrala affären finns i Gislaved, Värnamo och Anderstorp. Ja, då säger vi så för idag mina damer och herrar. Tack så jättemycket för att ni orkade stanna kvar och lyssna. Lyssna på min jobbiga röst och små komiska inslag här. Nästa vecka tänkte jag att vi skulle göra ett litet, det är det femte avsnittet. Och jag tänkte att jag skulle läsa ur någonting annat än Smålandsbygdens tidning. Jag har några andra, jag tror det blir Ystas Allihanda. Det kanske blir lite andra nyheter då. Så ni får jättegärna lyssna på det avsnittet. Det kommer att bli både roligt och informativt. Jag hoppas att ni har tyckt att detta var roligt att lyssna på. Så tills nästa gång får ni jättegärna maila mig och skriva till mig vad ni tycker. Och om ni har några förslag eller om ni vill gratulera mig till mitt att jag har klarat av att göra ett avsnitt till. Så till nästa gång. Ha det gott. Hej då!